0: Benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio di Le Follie di Reddit. Io sono Seb e insieme oggi daremo di nuovo un'occhiata al subreddit r slash Malicious Compliance. Ormai sappiamo che in questo subreddit il tema principale è persone che sono obbligate a fare qualcosa che non vogliono e, sapendo che quello che gli è stato imposto è sbagliato, finiscono per ritorcere il problema verso chi li ha obbligati. Prima di cominciare vi chiedo di seguire il canale e se la piattaforma su cui state ascoltando lo permette di lasciare una valutazione a 5 stelle in modo da far crescere il podcast. Se il contenuto vi piace e pensate che potrebbe piacere anche a qualcun altro che conoscete, consigliate il canale ai vostri amici e parenti. Vi ringrazio per il vostro tempo, ora tuffiamoci nelle storie di oggi. Vai con la prima follia! Il capo mi dice, se arrivi un minuto in ritardo, ti tolgo 15 minuti dal tuo tempo e si arrabbia quando non lavoro i 15 minuti che mi sono stati tolti. Questa storia è di circa 4 anni fa. Lavoro nell'edilizia e il turno inizia la mattina presto. Il capo si era stancato delle persone che entrano alle 6.05 o alle 6.03 quando iniziamo alle 6, anche se pure lui era in ritardo di qualche minuto più costantemente di chiunque altro. 15 dice, se non siete davanti a me alle 6 in punto quando iniziamo, vi tolgo 15 minuti della vostra paga per quella giornata. Il giorno successivo dimenticai per sbaglio il mio metro nel mio furgone e sono dovuto tornare indietro sul cantiere per prenderlo. Sono entrato alle 6.05. Il capo mi ha sgridato e mi ha detto che il giorno prima non stava scherzando e mi ha decurtato 15 minuti. Così ho preso i miei attrezzi e mi sono seduto su un secchio. Lui mi ha chiesto perché non stessi lavorando e io ho detto «Non vengo pagato fino alle 6.15, quindi non farò alcun lavoro fino alle 6.15. Mi piace quello che faccio, ma non lo faccio gratuitamente». Ha cercato di discutere con me a riguardo fino a quando non gli ho detto «Se mi vuoi obbligare a lavorare senza paga, sappi che è illegale. Vuoi davvero correre il rischio? Forse sono il tipo che fa causa, forse no, ma se continui a dirmi di andare a lavorare dopo avermi decurtato il tempo, lo scopriremo in un modo o nell'altro». Si è zittito piuttosto velocemente e tutti i miei colleghi hanno assistito alla scena e hanno visto il capo cedere, quindi ora neanche loro avrebbero tollerato le sue idiozie. Nei giorni successivi, le persone che sarebbero arrivate in ritardo di uno o due minuti, inviavano un messaggio al capo dicendo «Scusa capo, sarei arrivato alle 6.02 e mi avresti tolto la paga fino alle 6.15, quindi entro direttamente per le 6.15». E poi rimanevano in macchina fino alle 6.15 e entravano quando il loro tempo iniziava. Quindi, tra le persone che facevano quello che ho fatto io o semplicemente rimanevano in macchina, l'azienda ha perso un sacco di produttività e morale, perché il capo aveva deciso di perdere 15 minuti di produttività per persona e sentirsi un grande uomo era meglio che perdere letteralmente uno o due minuti. Anche se normalmente tutti stavano in giro a chiacchierare e a organizzare il materiale fino alle 6.10. Dopo qualche settimana, il mio capo è stato sgridato dal suo superiore per la perdita di produttività e per quanto erano brutti i fogli di presenza con il tempo decurtato, che riflettevano male su di lui come leader perché stavamo perdendo scadenze a causa di ciò e dimostrava che non sapeva come gestire il personale. E all'improvviso la sua piccola politica autoimplementata è scomparsa e tutti abbiamo lavorato come si doveva e ci siamo ripresi abbastanza velocemente. Solidarietà tra i lavoratori per la vittoria. Nessuno ha più accettato le sue idiozie. Ma ovviamente sono diventato un bersaglio dopo quello che è successo e sono durato solo altri due mesi prima che accumulasse abbastanza motivi falsi per licenziarmi, come quando ho chiamato diversi giorni in ritardo perché mia madre era caduta e avevo preso qualche giorno di ferie per prendermi cura di lei. Ho presente esattamente cosa l'autore ha provato poiché nel mio precedente lavoro venivamo pagati a quarti d'ora esattamente come in questo post. La differenza è che, da come racconta l'autore, è stata solo un'idea del suo capo nel suo caso. Invece da me era politica aziendale e se succedeva che qualcuno arrivasse in ritardo recuperava il tempo perso a fine orario, senza troppe storie o complicazioni. Ovviamente entrare in orario sul posto di lavoro se non addirittura in anticipo è buona condotta e sempre consigliato Ma se succede di essere in ritardo qualche volta è sbagliato fare come il capo dell'autore e infastidire i lavoratori in quel modo Si finisce per fare più danni che bene Andiamo avanti con la seconda follia di oggi Non devo accusare mio fratello di furto e non devo più discutere la situazione con lui? Ok, questo posso farlo questa storia è accaduta molti anni fa, quando ero poco più di un adolescente. Uno dei miei fratelli più grandi si era trasferito fuori da casa da un po' e aveva iniziato a vivere con una ragazza che aveva un bambino di circa 7 anni. Chiamerò mio fratello Bobby, non è il suo vero nome, la sua ragazza mamma orso e il bambino sarà Ricky. Essendo nato alla fine di dicembre, spesso ricevevo il mio regalo di Natale e mi veniva detto che era anche il mio regalo di compleanno, quindi ricevevo solo qualcosa di molto piccolo per il mio compleanno grazie. La maggior parte degli anni mi sentivo svantaggiato rispetto a quello che ricevevano i miei fratelli, ma non mi sono mai lamentato. In un anno mi è stato regalato un Sony Walkman, ve l'ho detto che si parla di molti anni fa. Poi, un paio di giorni dopo, per il mio compleanno ho ricevuto un caricabatterie con batterie ricaricabili. Era in realtà un regalo giusto per una volta, perché il Walkman e il caricabatterie insieme valevano probabilmente quanto avevano ricevuto i miei fratelli per Natale e compleanno messi insieme. Ma Bobby era davvero geloso e mi diceva continuamente che non era giusto, mi stava costantemente addosso. Io ho detto che era per entrambi i regali e di smetterla, ma continuava ad essere arrabbiato. Dopo un po' ha smesso, ma non mi ero reso conto di quanto fosse geloso o che serbasse così tanto rancore. Saltiamo avanti di alcuni mesi, Il mio Walkman è sparito. La mia stanza è sempre un disastro, quindi pensavo di averlo perso, ma davvero non riuscivo a trovarlo. Mi spaventai pensando di averlo perso da qualche parte fuori casa, e pensai che fosse andato per sempre. Poi mi accorgo che anche il mio caricabatterie è sparito, e ricordai quanto Bobby fosse geloso. Visto che veniva ancora a casa ogni due giorni, quando lo vidi gli chiesi se l'avesse preso lui. Lui negò tra un insulto e l'altro, e mi disse che probabilmente lo avevo perso siccome il caricabatterie era sparito, ero convinto che non fosse così. Gli altri miei fratelli non avrebbero potuto avere quelle cose in casa senza che io lo sapessi. Inoltre lui era l'unico ad essere geloso. Le due volte successive che Bobby venne da noi gli andai addosso di nuovo e lui continuò a negare. Ormai mi è chiaro che sta mentendo. Urliamo e litighiamo, Mia madre si stanca di tutto questo, mi dice di smettere di accusare Bobby di aver rubato il mio Walkman. Protesto, dicendo che sono sicuro che sia stato lui, lei mi dice di non parlarne più con lui. Ora sono veramente irritato. Poco dopo, durante una cena di famiglia, Bobby porta mamma Orsa e Ricky. Gli altri fratelli sono anche loro tutti presenti. Tutto ciò a cui riesco a pensare è che Bobby ha rubato il mio Walkman, ma non posso accusarlo né parlare con lui. Quindi mi rivolgo a Ricky e con voce felice ed eccitata gli chiedo «Ehi Ricky, Bobby ha preso un nuovo Walkman?» Il volto di Ricky si illumina, sorride ed è super eccitato «Oh sì, l'ha fatto!» E poi si interrompe e il suo volto si abbassa e sembra colpevole E si può capire che ha appena fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare Tutta la famiglia ha sentito Mia madre dice a Bobby di restituirlo Lui lo fa a malincuore La cosa divertente, non ha restituito il caricabatterie, ha sostenuto di non averlo preso. Abbiamo litigato ancora, lui ha insistito di non averlo. Un po' più tardi ho trovato il caricabatterie. Se non lo avessi perso, non sarei stato così sicuro che l'avesse preso lui e probabilmente mi sarei arreso, quindi sembra che la mia stanza disordinata mi abbia ripagato. C'è una cosa che voglio aggiungere. Mi rendo conto che ho messo Ricky in una posizione difficile, ma Bobby non avrebbe mai osato toccarlo a causa di Mamma Orsa, poiché Mamma Orsa ha visto tutto questo accadere. Ha scoperto cosa è successo. Si sono lasciati poco dopo, ma non so il motivo o se questo abbia influito sulla sua decisione. Rubarsi giocattoli tra fratelli quando si è bambini è un conto, ma rubare degli apparecchi elettronici parecchio costosi quando ormai si è adulti è proprio una cosa da bastardi. Per giunta rubare al tuo fratello minore, che inetto di un personaggio. Rubare il regalo da parte dei tuoi stessi genitori verso il tuo fratello più piccolo. Io veramente sono senza parole. E non riesco a capire cosa questa gente abbia in testa. Magari è proprio questo il punto. Niente. Passiamo alla terza follia di oggi. Mi prendi la carta d'identità e quando ti chiedo di ridarmela mi ricatti? Ok. Quando ero ancora giovane ero nella marina. «Avevo appena compiuto 21 anni. Abbiamo deciso di andare in un bar dove sapevamo che c'era una brava band locale. Arriviamo e presento la mia carta d'identità. Ok, con un taglio di capelli sobrio e con la barba rasata non sembravo avere 21 anni, ma la mia carta d'identità di un altro stato non era valida e tutto ciò che avevo era la mia carta d'identità militare. Il buttafuori decide di darmi un po' di problemi. Questa è falsa, me la tengo. I miei occhi sono usciti dalle orbite. Amico». Quella è una carta di identità militare, ridammela subito. No, adesso è mia, 20 dollari o levati di torno. Non posso rientrare in base senza quel documento. Allora è meglio che tu scuci 20 dollari o te ne devi andare. Capisco, questa è una specie di estorsione. Levati di torno? Va bene, diamo il via alla maliziosa sottomissione. Il mio amico, che guidava e aveva una carta di identità dello Stato, ci ha riportato indietro e siamo entrati nell'ufficio dell'ufficiale di servizio per segnalare la mia carta di identità rubata. L'ufficiale di servizio è un vecchio scontroso ma giusto. In realtà è un cavallo selvaggio, riceve ordini dal presidente e da Dio e non siamo sicuri di cosa ne pensa del presidente. Potrebbe essere in grado di insultarlo in faccia se ha un'idea stupida. Lui ascolta. Il mio amico conferma la mia storia. I suoi occhi si stringono in modo malvagio. Capo, puoi venire su? Ho un regalino per te. Ho iniziato a tremare un po'. Sto per passare qualche giorno in carcere militare per aver perso la mia carta d'identità. Addio speranze di promozione. Questo marinaio dice che il buttafuori al Joe's Bar gli ha preso la carta d'identità militare e chiede 20 dollari per ridaglierla. Prendi un autista e uno di quei marina alla porta e vai là a sistemare la faccenda. Il comandante mi guarda come se fossi carne fresca. Venite voi due, andiamo a fare un giretto. Così ci ammassiamo tutti nel furgone con un paio di Marine in uniformi militari e armati. Silenzio durante il tragitto. Il comandante non sembra troppo contento. Non ci posso credere che devo vedermela con questo schifo. Beh, almeno non devo stare alla scrivania tutta la notte. Siamo arrivati. Il locale è abbastanza affollato. Il buttafuori non sembra più darsi così tante arie mentre il comandante gli si avvicina come un nuvolone nero che sputa fulmini con due Marine armati ai suoi lati. Io sto più indietro. Marinaio, è questo il tipo con la tua carta d'identità? Sì, signore. Il comandante si mette faccia a faccia con lui. Il comandante è basso e grosso, ma è un muro di mattoni. Il buttafuori fa un passo indietro, ma non ha dove andare nello stretto ingresso. Dammi subito la sua carta d'identità, altrimenti comincerò a cercarla da solo. La tira fuori e mi viene consegnata. Il buttafuori viene poi ignorato. Il capo apre la porta, guarda in giro nella stanza e facendo ai Marines di fare uno spazio fino al bar e di farlo largo. Loro lo fanno, gridando in modo calmo alla gente di spostarsi mentre la musica e le conversazioni si fermano. Il capo prende una sedia, ci sale sopra e usa la sua voce da parata. «A tutti i militari in servizio! A partire da ora è proibito entrare in questo locale! Pagate il conto e uscite!» Scende, esce con i Marines alle sue spalle e metà del locale li segue fuori. A questa distanza dalla base ci sono pochi militari in servizio, ma molti sono della riserva o in pensione, e neanche a loro piace quando succedono queste cose. Il locale finisce sulla lista dei posti proibiti ai militari in servizio, ed era ancora lì quando sono stato trasferito sei mesi dopo. Visto schifoso butta fuori? mi sono levato di torno per colpa di un buttafuori che ha fatto l'idiota con un documento che da quello che capisco è proprietà del governo e ha chiesto 20 dollari per ridarlo al proprietario ora tutto quel bar non avrebbe più clienti tra i militari in servizio nonostante l'autore sia stata la vittima del furto secondo me non è il personaggio principale di questa storia la mia ammirazione va verso questo comandante un vero tipo tosto siamo arrivati quindi alla quarta e ultima follia Mi segnalate perché non seguo le regole? Ok, da adesso seguo le regole alla lettera. Il mio mestiere è il camionista e lavoravo in un posto dove non si riusciva a completare tutto il lavoro se tutti avessero seguito tutte le procedure burocratiche alla lettera. Era un po' il tipo di posto in cui firmando tutta la documentazione dichiari di fare le cose in un certo modo, ma la realtà è che non puoi farlo. Ma va bene perché la documentazione è lì solo per proteggere l'azienda da possibili ricorsi legali. Non sto dicendo che facessimo cose pericolose, ma erano solo delle piccole cose che rendevano il lavoro un po' più facile ed efficiente. Poi, all'improvviso, l'azienda ha cominciato ad applicare ogni politica alla lettera. Quello che mi ha veramente infastidito però è che non potevi mai sapere quale politica avessero deciso di iniziare a far rispettare finché non ti chiedevano di vedere un responsabile e ti dicevano che saresti stato messo sotto revisione perché eri stato visto dalle telecamere mentre facevi qualcosa di sospetto. Quello che dava ancora più fastidio era che i supervisori ti segnalavano per qualcosa di insignificante, ma poi, il giorno dopo, ti chiedevano di fare qualcos'altro di molto più pericoloso di ciò per cui ti avevano segnalato. Dei veri ipocriti ti segnalavano e ti mettevano sotto revisione per aver lasciato le chiavi nel camion per qualche minuto il martedì, ma poi il giovedì si aspettavano che utilizzassi una piattaforma di carico in un'area pubblica con persone che passavano sotto la piattaforma mentre manovravo carichi da una tonnellata sopra i passanti. Questo nonostante ci fosse una politica aziendale che stabiliva che le piattaforme di carico devono essere utilizzate solo al di fuori dell'orario di apertura del negozio. Così ho cominciato a seguire le regole alla lettera, le mie ore giornaliere sono passate da circa 10 a circa 12 o 13, ma la mia vendetta suprema è arrivata quando hanno deciso che tutti i dispositivi di protezione individuale dovevano essere approvati e registrati l'utilizzo dalla direzione. Prima di questo cambiamento c'era un armadio pieno di cose come guanti, giubbotti ad alta visibilità e, cosa più importante per questa storia, scarpe antinfortunistiche. Se avevi bisogno di qualcosa chiedevi a un supervisore e in pochi minuti ti davano un nuovo paio di scarpe. Bene, un venerdì ho notato che le mie scarpe si erano rotte e la suola si stava staccando dalla scarpa. Sono partito per andare a lavorare il sabato mattina dicendo a mia moglie che probabilmente sarei tornato a casa perché sapevo che la direzione lavorava solo dal lunedì al venerdì, quindi non avrebbero potuto fornire nuovi DPI. E così è stato. Dopo aver mostrato le scarpe ai supervisori e al responsabile in servizio, non sono riusciti a darmene altre. Hanno passato circa un'ora cercando di trovarmene un paio, ma alla fine mi hanno detto che sarei dovuto tornare a casa senza stipendio. Ho detto loro che ero venuto a lavorare e che ero disposto a lavorare, ma che era responsabilità dell'azienda fornire ai propri dipendenti i DPI e che non era colpa mia se non potevano fornirli. Il responsabile non ha voluto cedere ed è andato a chiamare qualcuno del dipartimento legale. È tornato dicendo che sarei stato mandato a casa per il weekend con piena retribuzione e che mi avrebbero fornito un nuovo paio di scarpe il lunedì. Inoltre, uno dei supervisori mi ha detto di coprire le scarpe con del nastro adesivo <ride> Cosa? e che se non l'avessi fatto mi avrebbe segnalato alla direzione. Ho presentato un reclamo riguardo a questa conversazione e il suddetto supervisore è stato sospeso da mansioni che coinvolgono altri membri dello staff. La cosa è che, prima che l'azienda diventasse così ipocrita, il sabato mattina sarei semplicemente partito per andare a lavorare 30 minuti prima e avrei comprato delle scarpe economiche a spese mie durante il tragitto per il lavoro. Ma onestamente mi avevano consumato ogni buona volontà che mi restava e ho scelto di non preoccuparmene più. Alla fine ho trascorso un bellissimo weekend. Ok, scusate un attimo. Posso ritornare al tipo che ha chiesto all'autore di mettere lo scotch sulle scarpe. Ma sul serio? (ride) Per il resto ho ben poco da aggiungere, dato che l'autore si è comportato in modo esemplare. Se è l'azienda a fornire i DPI, e dovrebbe sempre esserlo, non deve più essere una preoccupazione del lavoratore ricevere un ricambio quando il suo attuale si rompe. E sospetto sia stato proprio per questo motivo per cui il dipartimento legale lo ha mandato a casa a piena paga, e bravo ancora all'autore che non ha ceduto alla proposta del responsabile di andare a casa senza paga. E con questa ultima storia abbiamo finito l'episodio di oggi. Vi ringrazio di cuore per aver ascoltato e per aver dedicato il vostro tempo. Spero che le storie vi siano piaciute e vi invito ad iscrivervi al podcast e se ne avete la possibilità di lasciare una valutazione a 5 stelle. Invitate anche amici e parenti ad ascoltare il podcast, basta che non siano dei folli, altrimenti no, non va bene, qui rifiutiamo di essere folli. Vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e una buona serata.